0: Salut toi, tu écoutes Pilote. Pilote, le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes.
1: Salut à toi et bienvenue
0: dans Pilote. Je suis Jack et aujourd'hui en ma compagnie il y a du Médi. Et salut à tous Et je dirais même que je suis plus qu'en compagnie. on est même carrément face à face.
1: Pour de vrai voilà. Avec une vraie régie Avec des vrais micros
0: Exactement J'allais dire, on peut se toucher, mais ça aurait pu être mal interprété. être pressé, donc euh, <rire> on, on, on est à portée de bras l'un de l'autre. Exactement Ça fait plaisir Comment tu vas, Mehdi Ouais, ça va. Fatigué, mais ouais, ça, ça va. ça se, se voit. J'allais changer. dire, pas grosse forme Non, mais pff, <rire> c'est juste de la fatigue. C'est, ça se soigne, ouais, apparemment.
1: T'as, t'as battu du gros taf cette semaine
0: oui, mais euh, c'est surtout des, des petits problèmes de, de santé euh, qui font que du mal à se reposer. Quoi.
1: <rire> N'hésitez pas à nous faire des dons. Hein, <rire> on va mal de semaine en voilà. semaine. Vous l'avez bien compris. Je me <rire> ah bah écoute, Mehdi, j'espère que l'actualité série de cette semaine va te faire du bien. Oh oui. Aujourd'hui, l'actu de cette semaine, moi, elle me, elle me plaît. Elle te hype Ah oui. Elle te chauffe. C'est des choses que j'aime. Ben écoute, On va faire le sommaire tout de suite. Dans les news de cet épisode de Pilote, on vous parlera de la fermeture de Salto. Yes. Du MCU qui change de rythme pour sa série. Yes. De Dexter qui revient avec trois nouvelles séries. Yes. D'un casting et d'une date pour la partie 1 de LOL qui ressort. Yes euh, D'une saison 4 glaçante pour True Detective. Trop cool mmh. 5 news cette semaine, ce sera déjà pas mal. On va en parler ensemble dans ce début de podcast. Ensuite, on participera... Ensuite, on enchaînera... Pourquoi on participe On participe à ce podcast tout le temps. Ouais, c'est, c'est la participation qui compte. Et c'est, évidemment, c'est ce que tous les professeurs nous disent. C'est pas grave si vous ratez. L'important, c'était d'être là. Bon, ensuite, on aura la watchlist avec, pour ma part, un petit focus sur It's Always West, Sony in Philadelphia et sur le tome 25 de Jojo Lyon. Et oui, dans la watchlist, on peut se permettre des petits détours
0: vers d'autres médias parce qu'en fait, on vous partage ce qu'on a vu. Mmh. Et pour toi, Mehdi, il y aura. Ant-Man euh, 3, donc le dernier MCU, et euh, du podcast avec euh, Zach en roue libre, comme nous. Et pour
1: terminer, le pilote de cette semaine sera consacré à You, c'est vous qui avez voté dans les stories Instagram de pilote. You, you vote pour You. <rire> <Et> thank you. <rire> et voilà, on terminera le podcast avec ça. On a du pas sur la planche pour cette semaine. Juste avant de démarrer le podcast, je vous le rappelle, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à ce podcast si vous le découvrez aujourd'hui. Comme ça, bah, si ça vous plaît, vous pourrez nous retrouver chaque semaine. On est là tous les dimanches, normalement le matin vers 10h. Ça dépend un petit peu parfois. Et puis au final, c'est quand vous nous écoutez que vous nous retrouvez. Donc euh, voilà. tout va bien à partir de ce moment-là. On est beaucoup... Très actif sur Instagram, c'est là-dessus où on est là le, le plus présent, donc ça s'appelle Pilote aussi, pareil, vous nous trouvez là-bas. Il y a du TikTok de temps en temps, mais c'est le même contenu qu'Insta, donc je ne vais pas vous mentir, allez plutôt sur Insta. Et pareil, si vous nous trouvez sur Facebook, c'est le contenu d'Insta. Voilà, donc, euh, allez, allez sur Insta. Voilà, ce sera bien. En plus, là-dessus, vous retrouverez en lien bah, notre Linktree qui permet de retrouver bah, les différentes plateformes. euh... (rire) Notre OnlyFans. C'est vrai qu'on devait l'ouvrir (rire) celui-là.
0: Mais bon, par contre, on a un Discord. Donc là, si vous voulez parler avec nous, bah, c'est par là que ça se passe. Mais sinon, en parlant de, de choses qu'on devait ouvrir, ah je ne oui. sais pas si tu te souviens qu'on devait ouvrir à, à Tinder pour pilote. C'est vrai, on a le Tinder. Et depuis, ouais. en fait, maintenant, je ne peux plus créer de compte Tinder. Je suis banni de Tinder. Tu t'es <rire> fait ban de Tinder. À cause de ça. Mais comment Quoi Attends, Mais... pas tu t'es fait ban parce que oui. tu as voulu créer un compte pour le podcast. Oui. Et du coup, bah maintenant, si j'essaye de créer un compte avec mon numéro de téléphone, ce qui est obligatoire pour une Tinder, <rire> et bah, il me demande, euh, il me dit « non, euh, restriction d'âge, bah, j'ai, j'ai 25 ans, euh, je pense que j'ai l'âge pour aller sur Tinder. » Et du coup, je mets une photo de ma carte d'identité, euh, comme il, il me peut dire ah « bah voilà, si vous avez fait une erreur, euh, ça peut être corrigé comme ça, je le fais. » Et il veut toujours pas, donc euh, bah voilà. Plus, plus de Tinder pour, pour le petit Mehdi. Merci pour ces explications, Mehdi. <rire> pour ceux qui, qui, qui nous découvrent
1: aujourd'hui, moi c'est normal que je puisse pas connaître Tinder. Ça fait 15 ans que je suis avec Sarah, <rire> ça n'existait pas avant. Sarah qui euh, reviendra de ses quatre dans le podcast quand notre petit bout nous laissera un petit peu plus le temps de, d'être disponible à deux au même moment. Voilà. voilà. Et Mehdi, lui il connaît, mais là apparemment il est bloqué. Il est bloqué oh, sur il, Célibat à cause de sa plateforme. Hein. Ah, ah.
0: Moi je suis quand même célibataire. Mais... <rire>
1: mais, voilà. Vous avez toutes les infos sur nous maintenant les amis. Voilà. C'est un peu notre série aussi, pilote. Bon, on démarre avec les news de la semaine. Et alors nous avons une première news qui concerne Salto. Salto ferme ses portes avec un message d'adieu mis en ligne. La plateforme n'accepte plus de nouveaux abonnés en attendant la liquidation. Donc c'était le. Ils ont mis d'ailleurs la date de naissance et la date de mort. Du 13 août 2019 au 13 février 2023, un peu moins de 4 ans après sa création, Salto est officiellement en passe de s'éteindre. Depuis ce 13 février, la plateforme affiche un message clair et net. Il n'est malheureusement plus possible de souscrire à Salto. Merci à tous les abonnés. Salto d'avoir partagé avec nous leur envie et leur enthousiasme pour une plateforme de streaming « Made in France ». Depuis plusieurs jours déjà, les épisodes en avant-première des feuilletons « Ici, tout commence » ou « Demain nous appartient » n'étaient plus proposés aux quelques 900 000 abonnés actuels. Sans repreneur et avec des dates évaluées à 200 millions d'euros selon le Figaro, Salto s'arrête. Ouais, Salto va s'arrêter et sera procédé à une liquidation de la plateforme pour une revente de ses actifs pas encore datée. La fin de Salto Medi. qu'est-ce que ça te fait Un petit pincement au cœur ou en fait aux ZEF total
0: euh, étonné, parce que je pensais que ça serait arrivé beaucoup plus tôt. Euh, yeah. <rire> je suis étonné, franchement, 4 ans, euh, pff, pas mal, chapeau. Hein. Quand tu vois que Stadia, ça a duré moins longtemps, euh, chapeau. Bah, il faut clairement se dire que Salto, qui aille avec
1: quasi pas d'exclus, hormis euh, la livraison d'épisodes qui sont gratuits sur France Télé ou sur TF1, avec quelques jours d'avance. C'est quand même tendu pour générer euh, du clic, quoi. Mmh. Alors oui, ils ont eu quelques exclusivités, mais alors techniquement nous, on est en Belgique avec Medi, oui, donc mais... Salto déjà ça nous concerne moins, mais ça ne nous a pas manqué non plus, tu vois. C'est pas 18, dommage qu'on ne soit pas sur le territoire français. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas NordVPN qui nous sponsorise pour qu'on puisse prendre des abonnements <rire> Exactement. à Salto
0: Après, je pense aussi qu'on n'était pas la cible euh, de Salto. quand Tu vois le, le contenu qu'ils proposaient. C'est vrai que c'est plus du contenu de quarantenaire, cinquantenaire et plus, euh, et français, bien sûr, mm-hmm. voire en tout cas francophone. Mais euh, pour les 30 ans et moins, je pense qu'ils n'avaient pas vraiment de contenu qui pouvait adresser, si ce n'est peut-être un accès peut-être plus facile aux émissions françaises à succès. Style, je pense qu'il y avait Colanta euh, dessus, et encore, je ne suis même pas sûr, euh, mais c'était peut-être. Le seul intérêt que notre génération, je pense, pouvait y retrouver. Mais est-ce que ça justifie euh, de payer un abonnement pour ça Je ne sais pas. Quand, bah écoute, tu vas me en le dire. Euh, y J'avais je... y tellement d'autres plateformes. Je viens
1: d'ouvrir la page de Salto Actu. Alors là, mmh. j'ai le catalogue devant mes yeux. Tu vas me dire si ça, t- si ça te fait rêver et si tu regrettes de ne plus pouvoir t'abonner. Il y avait 10 ans déjà, euh, 1000 pays en un, 120 battements par minute, le 22 Jump Street. Euh, le à Jump Street aussi, toujours la parodie. Bah, le Starak, le documentaire exclusif. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre À l'intérieur, à la source de la tyrannie. Toutes des choses qui nous parlent vraiment, évidemment. Alex Hugo. Oh, zut, Alex Hugo. En vrai, les, Alice les... Novels. <rire> les, les
0: films Jump Street, c'est des. Je ne veux pas dire que c'est des bons films, mais euh, franchement, c'est une chouette comédie. Mais euh, on mais... les retrouve déjà sur les autres plateformes. Ça, je ne sais pas. Je les ai vus
1: sur Amazon et sur Disney euh, mais... déjà pour le passé. Il y a le mais... wow, Philippe Lachaud. <rire>
0: Voilà, donc tout ça pour dire que pff, on n'était pas la cible et en tout cas leur communication ne, n'était pas bonne si euh, ils voulaient essayer d'avoir cette cible-là. Enfin euh, si, si vous s'ils vous voulaient nous avoir comme cible, mais euh, c'est, c'est dur raté. moi depuis le début ben, ça sentait un peu le, le truc un peu au vieillot euh, qui. Qui au début pourtant avait quand même une meilleure euh, interface que, qu'Amazon Prime à l'époque. Oui, euh, alors c'était pas compliqué, <rire> c'était pas compliqué, mais au moins ils l'ont fait. Et Amazon Prime, ça fait même pas six mois qu'ils ont un truc un peu plus propre. Mais pas encore, pas encore mais utilisable, pas encore, pas fait, mais <rire> Je... visuellement déjà au début tu fais, ah, c'est déjà un peu plus agréable. C'est mais joli, c'est pas utilisable.
1: C'est joli, mais quand tu es sur Amazon en Belgique, de toute façon ton catalogue il est mort parce qu'il est splitté entre les séries en français, en néerlandais, en anglais, et donc la plupart du temps tu dis. La plupart du temps, tu te dis, ah, ce film-là, il a l'air sympa, et alors tu ne l'as qu'en anglais sous-titré néerlandais. Mmh. Bah, c'est chiant quand tu francophone, les gars, faut se le dire. Oui. Mais voilà, bah, Salto, c'est fini, donc on ne pourra pas savoir s'ils si ont de, de l'anglais sous-titré néerlandais. Mais je sais que je ne pourrais pas voir le, la série de Captain Marlowe, qui est un vrai banger un vrai sur France 3. Par contre, est-ce qu'il y a Inspecteur <rire> Derek Alors, je tape Inspecteur, on va voir tous les inspecteurs disponibles sur Salto, il n'y en a pas. Ah,
0: ben bah, voilà. voilà. Donc, euh, où c'était Détective Je ne sais plus. Non, c'est L'Inspecteur de REC. Oui, mais c'était une émission que mon grand-père regardait. Donc euh...
1: Et bien voilà, ben il peut résilier son abonnement au salto. Ah bah, ça fait longtemps qu'il <rire> <C'est okay. rire> l'a ah ouais. Mais Mehdi, une deuxième news. Et là, on passe
0: de ton côté. C'est le MCU qui change et de oui. rythme pour ses séries. Et oui, donc euh, après Moon Knight, Miss Marvel et She-Hulk récemment, Disney Plus a fait une pause avec les séries Marvel. Mais au moins quatre nouvelles sont encore prévues cette année. Donc on parle de la saison 2 de What If, la saison 2 de Loki et aussi Secret Invasion et Echo. Mais sauf que faut savoir que Kevin Feggy estime qu'il va falloir commencer à ralentir la cadence pour rarifier le produit. Le patron de Marvel Studios veut espacer les séries des... des les sorties des séries Marvel dans les phases à venir. Donc pour rappel, Marvel travaille par phase. Là pour l'instant, nous sommes toujours dans la quatrième phase, post-Endgame. C'est celle où on ne sait pas ce qui se passe Voilà, on, c'est une, un peu un épilogue de la saga de la finie avec Thanos et une, un début de mise en place pour les phases 5 et 6 qui seront euh, consacrées à Kang, euh, ce, ce, ce grand ennemi de, de Marvel. Kevin feggy euh, dit « L'un des aspects les plus puissants d'être à Marvel Studios est que nos films et séries sont dans l'air du temps. Mais il est plus difficile de toucher l'air du temps quand il y a tellement de contenu sur les réseaux. Nous voulons que Marvel Studios et les projets du MCU se démarquent vraiment et soient vraiment au-dessus de la mêlée », annonce-t-il dans EW. Ainsi, les gens verront, à mesure que nous, avons, nous avancerons dans les phases 5 et 6, que nous voulons… À que, nous, que, nous, que, nous, que nous, vous allez... Que, ouf. T'as fini ta bière et, 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 <rire> Alors, euh, non. Que vous, vous allez...
1: <rire> oui, mais il y a vraiment... <rire> alors, je est vois, pas français, on on est, je ne sais pas lire. Ou... On, on est sur la conduite, tous les deux. Mais dis, je, je, suis, je suis d'accord avec toi. Que le, le pronom « vous » ne va pas avec la conjugaison au premier, à la première personne du pluriel. Ça ne va pas « vous allons ».
0: Que nous allons changer de stratégie. Mais oui Voilà, oh oh c'était dur. Ah euh, bah, vous euh, aussi, révisé vos copi- co- et C'est un copier-coller euh, de la première. Merci la première, Donc, euh, Merci pas la pas première pas. pour ces articles vraiment utiles. Merci. Le rythme auquel nous diffusons les séries Marvel sur Disney+, va changer, afin que chacune puisse avoir sa chance de briller. Il faut savoir qu'en parallèle de ça, j'ai même lu que certaines séries annoncées pour cette année seraient potentiellement même remises à plus tard. Donc on parle de euh, la saison 2 de What If, je pense, et euh, la première saison de Echo, en tout cas, et il me semble même une troisième qui est aussi annoncée. Euh, Mais en tout cas, c'est sûr, euh, selon euh, la la source que j'ai lue, cette année, on aura euh, Secret Invasion qui parle donc euh, une, sécri- une série consacrée à Nick Fury et l'invasion des Skrull euh, sur Terre. Donc c'est une race extraterrestre qui va prendre le corps de différents super-héros euh, voilà. sans qu'on le sache. On les a déjà vus dans Captain Marvel et euh, la saison 2 de Loki, vu que c'est un. Ce serait, ce sera c'est ça serait très lié à Kang et, et son histoire, oui, parce vu qu'il ça. apparaît déjà dans la saison 1. Voilà. Donc euh, voilà. Moi, je trouve que, je ne sais pas ce que toi t'en penses, Jack, mais je trouve que c'est pas plus mal. Parce que bah, c'est vrai qu'ici, en 2022, on, j'ai même pas eu le temps de finir Moon Knight, que euh, Miss Marvel a commencé, et que j'ai, du coup, je ne l'ai pas commencé, vu que j'avais, j'avais pas eu le temps de finir Moon Knight. Puis pareil avec chez lui, que tout est arrivé trop vite, sans qu'on ait le temps de se de poser et de souffler un peu. Et donc, bah, comme il dit, euh, ça, c'était du trop plein. Quoi. Mm-hmm. Il faut que pour que tu puisses profiter des choses, bah, que ça soit un peu plus rare. Bah, tu as ça, et puis tu sens qu'à un moment donné, ils t'ont
1: sorti des séries pour sortir des séries, pour bon, essayer de meubler ce catalogue Disney plus au début qui arrivait en Europe, et pour lequel il fallait avoir du contenu, parce que c'était bien d'avoir les... d'autres plateformes comme Stars mmh. qui arrivait dedans, qui mettaient du catalogue, mais bon, quand tu prends un abonnement en Disney, tu veux du Marvel ou du Star Wars ah, ou du hein. Disney. Et donc du côté des séries euh, Marvel, il n'y avait pas grand-chose qu'ils ont eu des séries de plus ou moins bonne qualité. Au début, je trouvais vraiment qu'il y avait euh, un truc en plus. Tu voyais qu'ils essayaient de faire de, des efforts en termes de mise en scène, de réalisation. Ils mettaient vraiment du gros budget. Et sur les dernières séries, ah, j'ai trouvé que c'était compliqué. À commencer par euh, justement euh, Moon Knight, où on l'a vu, on a regardé le pilote. Ça m'a pas donné envie d'en voir plus.
0: Après, moi, pour en avoir vu plus... Euh ils ont mis quand même le budget sur les effets spéciaux, etc. Sur la suite, je ne sais pas. Mais Enfin, pour les autres séries, je ne sais pas. Mais je peux te dire, pour Moon Knight, en termes de qualité visuelle, la suite est plutôt bonne, en tout cas.
1: Ouais, moi, ce qui m'embêtait avec Moon Knight, c'était vraiment qu'en termes de, de prod et de réalisation, il y a des moments où on prenait les spectateurs un peu pour des, un peu pour des jambons. Oui. Il y avait ces fameuses scènes d'action où on mettait des musiques exprès qui soulignaient au, au gros feutre. T'as vu Là, c'est la scène d'action où il s'endort parce que je mets une chanson où on parle de dormir. Et je... Oui, on a compris, Marvel, que le bonhomme, il a des problèmes de sommeil. Oui, merci. Je ne suis pas demeuré et je vais aller dormir. <rire> voilà. En, après, chez Hulk, je n'ai même pas démarré. Vu tous les problèmes euh, qui ont été relayés dans la presse spécialisée euh, en termes de... Bah, de d'utilisation du personnage quoi mmh. c'est quand même normalement une, une, une dame qui est censée faire ce match comme son, son homologue Hulk en étant un peu plus contrôlé mais là ils en ont fait une jeune avocate à la Lee et c'est bizarre oui. et alors euh, la Miss Marvel euh, qu'ils ont adapté également non non merci voilà
0: je voilà je me souviens de la, la cinquième euh, saison qui était normalement annoncée aussi pour 2023 mais qui comme écho euh, sera reportée c'est Iron Heart donc euh, là euh, Iron Man euh, Woman, Iron Woman euh, plus jeune euh, euh, Afro-américaine euh, transgenre Dans l'air du temps non <rire> c'est, euh, même dans les comics c'est Afro-américaine et euh, <rire> elle a été introduite, introduite dans le dernier Black Panther par contre que je n'ai pas vu et, non plus. Euh, mais pourtant qui est très bien et qui donc euh, aura aussi sa, sa série euh... moi en tout cas je trouve ça chouette qu'ils mm-hmm. puissent développer des séries de personnages secondaires qui on, on voit un tout petit temps d'écran dans les films qui habituellement bah voilà ils apparaissent dans le film les fans mm-hmm. sont contents ils sont apparus sauf que là on peut leur développer des histoires qui n'ont bon, peut-être pas une, une importance énorme dans le MCU mais qui comme dans les comics bah voilà euh, tu as des comics peu importants qui vont développer des personnages très secondaires mm-hmm. mais voilà c'est des fois des one shot et, et c'est sympa et ici pour moi les séries c'est du contenu mm-hmm. comme ça c'est du contenu bonus. Qui est chouette à suivre, mais qui n'est pas spécialement nécessaire pour comprendre les films. C'est ça. Parce que même si on n'a pas vu typiquement pour WandaVision pour Doctor Strange 2, bah, c'est un peu embêtant, mais on comprend quand même que voilà, euh, euh, il réexplique vite fait euh, que dans WandaVision, bah, Wanda, elle a eu des enfants et que du coup, ça l'a fait péter à plomb parce qu'elle les a perdus. Et on comprend très vite, on n'a pas besoin d'avoir vu tout WandaVision pour comprendre ça dans le film. Et, euh, mais ça permet d'avoir euh, cette petite touche de. Voilà, oh ce petit bonus. Et moi, je trouve ça vraiment chouette en tout cas qu'il développe ces séries-là.
1: Moi, je suis content qu'il continue, qu'il continue là-dessus s'il se rapproche plus de séries du genre de VandaVision avec des efforts sur la forme de la série mmh. qui colle parfaitement bien au fond ou euh, comme des séries comme Loki où visuellement il y a eu vraiment des parties pris, des tentatives de création et puis même euh, Okai qui fait ses histoires de Noël, ben, une petite série d'action-comédie comme ça. Sans prétention, mais sans commencer à prendre les gens aussi pour des, des bonnets, parce qu'on pense qu'ils ne sont pas capables de comprendre ce qui se passe à l'écran. Mm-hmm. Moi, ça me ça va parfaitement. Ah oui. Moins de séries, euh... mais plus de, plus de fonds et une
0: belle forme, les amis. Vous en avez les moyens chez Disney. Et on repart avec toi, Jack. Et il me semble que tu vas nous parler d'autres séries encore, euh, cette fois-ci au nombre de trois. C'est ça, et je vais vous parler de l'incroyable Dexter, non pas le petit
1: scientifique avec sa sœur Didi. Quoi Non, ah mais j'avais pas compris <rire> ça moi. <rire> moi, je vais te parler du tueur en série qui était déjà revenu il y a quelques années et qui c'est va revenir vrai... avec encore plus de séries. Ceux qui regrettaient la fin de la série policière Dexter vont d'ailleurs pouvoir se réjouir, trois séries dérivées de l'iconique programme devraient bien bel et bien voir le jour. Ah, c'est marrant le mélange de bel et bien biel. Voilà, <rire> Dexter, c'est un concept diablement efficace amorcé en 2006. Dexter met en scène un personnage principal pour le moins particulier. En effet, le protagoniste éponyme, expert en médecine légale, est également un tueur en série. Mais attention, Dexter ne s'en prend jamais à des innocents. Il n'assassine que d'autres meurtriers. Alors, Il faut reconnaître à la série son concept, à la fois très original pour l'époque et indubitablement malin. Faire du personnage principal, un tel anti-héros n'est pas chose aisée et les spectateurs du monde entier ont suivi avec intérêt les aventures de ce dernier, du moins jusqu'à la saison finale du programme, dont la conclusion a déçu la grande majorité des fans du show. Tant et si bien qu'il y a deux ans, Dexter a fait son grand retour dans un reboot intitulé Dexter New Blood. Alors ça c'est pour la première nouvelle série, donc Dexter New Blood va avoir... Une suite, ce programme qui se déroule dix ans après la fin de la série, et voit le retour du personnage campé par Michael Sewell, qui vit avec une nouvelle identité, mais qui est rattrapé par son passé. La tentative a récolté de belles critiques, selon nos confrères de Deadline. Mais dit n'est pas
0: d'accord. Euh, non, pardon, j'ai été trop vite. Euh, <rire> en fait, je, je, j'étais pas d'accord pour la phrase que tu allais dire juste avant. Quel show allait revenir sur une l'année. saison 2 Bah ben non <rire> Il y a eu peut-être entre temps, entre le moment où tu as lu la news, mais la saison 2 de, d'Externe Blood a été annulée. Ben euh, voilà, donc une série de mois. <rire> mais en tout cas, il y, y a des spin-offs qui sont prévus. Mais ça, je que tu vas nous en parler un peu plus en détail.
1: Oui, c'est ça. Alors, il y a un premier spin-off qui va s'articuler autour d'un personnage de centrale de la série qui s'appelle Trinity. Donc, C'est un autre euh, tueur en série, mm-hmm. un des antagonistes majeurs du thriller qui a fait trembler plus d'un téléspectateur. Son interprète, l'excellent John Lithgow, avait d'ailleurs reconnu que la plupart des gens qui l'arrêtaient dans la rue lui parlaient de ce monstre, de son propre aveu. Les fans lui révélaient souvent que sa performance les avait effrayés. Si l'on ne sait que peu de choses au sujet de ce projet, il s'intéressera en toute logique aux raisons qui l'ont fait devenir l'ignoble serial killer découvert dans la série à succès. Alors, bah, normalement, on devait aussi avoir bah, la, la série qui s'intéressait au fils de Dexter, hein, en tout cas sur, euh, euh, sur le gamin qui suit ses traces et donc qui a aussi un point de vue sur son papa. Ça, apparemment, bah, ça passe à la poubelle. Par contre, on va avoir un troisième dossier qui s'ouvre, c'est celui sur la genèse de Dexter, qui s'appellera tout simplement Dexter Origins, et là on se plongera dans la jeunesse du célèbre assassin, euh, tueur en série, et donc là on, on va revoir un, un jeune Dexter, et suivre son parcours pour devenir le professionnel du crime qu'il est devenu. Donc voilà, est-ce que toi Dexter,
0: t'étais un aficionados, mais dit tu as suivi ces séries, est-ce que ça te fait envie Alors Dexter, je l'ai... Découvert, enfin je, je connaissais de nom mais je n'avais jamais regardé, sachant qu'à l'époque, bah, j'étais un peu trop jeune, hein, 2006, j'avais 8 ans. Euh, <rire> c'est pas la série que tu regardes quand t'as 8 ans. Ah, comment ça, on regarde pas Dexter à 8 ans <rire> euh, Et donc, euh, bah, moi, j'ai, j'ai pas suivi ça à l'époque. Et c'était il y a quelques années, pas si longtemps que ça, 2-3 ans peut-être plus maintenant, avec le Covid, je suis perturbé. Euh, bah, j'ai regardé la saison 1, j'ai kiffé. J'ai tout regardé, la saison 1 en tout cas. Et puis, euh, bah, au moment où je devais commencer la saison 2, bah, j'ai fait une petite pause et j'ai jamais pris le temps d'y retourner. Euh, un peu malgré moi. Parce que franchement, euh, je, je kiffais ça. Moi, je, les séries policières, j'adore. Surtout quand il y a des concepts un peu originaux comme ça et que c'est bien fait. Et là, c'était très bien fait, bien exploité. Tu as envie de savoir ce qui se passe par la suite. Et euh, bah, je... Je pense qu'un jour, c'est prévu, c'est dans ma liste, que j'y replonge dans Dexter. Mais voilà, euh, j'attends de, de, voir, de, de d'avoir le temps pour, pour y retourner.
1: Ok, bah moi je, je suis content du retour aussi. C'est une série que, que j'avais vraiment bien aimée à l'époque, moi en, en 2006, j'avais... Ah, je suis à un âge où je ne sais plus quel âge j'avais en telle zone.
0: Mais tu as 10 ans plus que moi, donc si j'en avais 8, tu en avais 18. Et ben voilà, j'avais 18 ans, <rire>
1: effectivement, je venais de sortir de secondaire. J'arrivais dans mes études de communication et justement, je commençais à travailler les séries pendant mes mmh. cours. Et, et oui, c'est une série qui m'avait profondément marqué avec un générique qui était culte. Euh, tu peux faire des blind test séries, le générique de Dexter, normalement tout le monde le reconnaît à la première seconde. Michael Seale venait de sortir de Six Feet Under, une série magnifique. Mmh. Et puis là, tu le vois dans un changement radical de rôle. Donc, c'était vraiment très intéressant. En plus, il tenait le rôle titre. Donc, Michael Sewell, c'est, c'est, c'est pour moi, il est, il est dans les gouttes, quoi. Donc, j'étais vraiment très content de le voir jouer ça. Et puis, c'était vraiment bien fait. l'intrigue tu ne savais vraiment pas où elle allait te mener. Et on a vécu de bons moments avec cette série. Moi, j'ai, j'ai, quitté, le, j'ai quitté le bateau avant l'arrivée euh, au port de, du Terminus. Et puis, voilà. Donc, j'ai, j'ai pas tout terminé, mais c'est une série qui m'a marqué. Donc euh, je serais pas mécontent si jamais ça arrive sur une plateforme de binger les, les nouveaux formats qui ont avec. Parce que Trinité, j'ai vu ce tueur-là, il était vraiment bien, bien flippant. Et puis euh, bah savoir comment
0: Dexter est devenu qui il est, moi je suis preneur. Oui, parce qu'il faut savoir que la série Dexter n'est pour l'instant disponible sur aucune plateforme. Bah non, c'est euh, du HBO. En... Ah non, c'est pas du HBO, non, c'est, c'est, du, c'est showtime. du Showtime. C'est du Donc, Showtime. Il euh, faut savoir aussi que j'avais vu passer que justement la saison 2 de Dexter New Blood était annulée peut-être en partie par la fusion de la chaîne Premium Showtime avec Paramount Plus et que du coup il euh, y avait un changement un peu de, de direction qui faisait que qu'ils voulaient repartir sur des, peut-être d'autres bases d'où peut-être la création de ces justement différents spin-offs euh, au lieu de faire une saison 2 à, à New Blood quoi. Ok.
1: Mehdi, on va enchaîner avec une quatrième news et nous avons un casting et
0: une date pour la partie 1 de la saison 3 de LOL Kiri sort. Oui, alors partie 1, bah, c'est-à-dire juste les 2-3 premiers épisodes comme bah, Prime le fait souvent. Il lâche euh, les épisodes de série par euh, 1, 2 ou 3. Euh, c'est relou. Bah, on en a déjà parlé, c'est très cool. <rire> au lieu de tout sortir d'un coup. Euh, en tout cas, nous, on est plus adepte de sortir partie par partie. Moi, je préfère Dans carrément
1: épisode par épisode.
0: Oui. Je veux revenir chaque semaine en me disant que ça m'a manqué. Oui. Après, ici, euh, typiquement, euh, Amazon, pour The Boys, bah, il sort les deux premiers épisodes et puis c'est un épisode par semaine. Voilà. Ici, l'ol qui ressort, ce sera très simplement ça ou peut-être deux épisodes. C'est souvent... Plusieurs épisodes, c'est-à-dire deux ou trois quand c'est un format plutôt court. Ils vont trouver un rythme. Vox Machina, c'était ça, c'était des épisodes de 20-25 minutes, donc ils en sortaient trois par semaine. Ça a tenu un mois du coup, que maintenant c'est déjà terminé. Et, euh, et voilà, mais ici revenons-en à nos moutons. Et donc ce sera le 10 mars qu'on pourra retrouver l'émission d'humour d'Amazon Prime qui regroupe différents humoristes et personnalités françaises qui pendant 10 heures sont enfermés ensemble et ne peuvent pas rire sous peine d'être Tués non, <rire> euh, Et éminer dans le sens où ils sont plus dans le jeu. Ah non, c'est pas un vrai battle royal ah. À la présentation, on retrouve toujours Philippe Lachaud. Et cette fois, il sera accompagné de Jonathan Cohen, le grand ami de Jack. Oh euh, Pierre Ninet, Adèle euh, voilà. Exarchopoulos, euh, vous la connaissez. Euh, Leila Bekti, Géraldine Nakache, Laura Felpin, Virginie Ephira, François Damien, Gadel Malet et Paul Mirabel. Voilà le casting de cette saison qui j'ai promet franchement de, de bonnes choses. Moi, j'ai une trouve. question. Oui. Est-ce que les blagues
1: de Gadel Malet dans ce, cette série, ce sera les siennes ou ce seront des auteurs américains Surprise.
0: <rire> <rire> mais euh, Franchement, moi, je, j'ai regardé la saison 1. La saison 2, j'en ai vu des extraits mais je n'ai jamais pris le temps de la regarder. Et moi, franchement, c'est euh, une émission devant laquelle je passais des bons moments parce que... Euh, Typiquement, la saison 1, il me semble, c'était la saison où il y avait Ken que j'en dis, il me semble, et -hmm. à un moment, il a fait des montages avec euh, des personnes et des jeux de mots. Et euh, il y avait euh, Inès Règle, et donc on voit Inès Règle sur une euh, règle. Euh, Il y avait Guépard Junio, il y en avait plein comme ça, et je me souviens plus des meilleurs, mais euh, tu les sortais, et et toi, tu pètes de rire... Et voir les autres s'empêcher de rire, mais que, qu'ils ont du mal parce que souvent, c'était des très bonnes vannes, bah, moi, j'aime bien ce, ce concept-là, de les voir lutter contre eux-mêmes, de rigoler, alors que bah, c'est très drôle. Et il y a même des, des séquences où ils ont euh, une sorte de joker, où tout le monde est rassemblé, et tout le monde est obligé de regarder la personne qui utilise son joker qui est sur scène, et qui a un sketch un peu euh, organisé. Alors... Euh, des fois, ça, ça peut être... Euh, Ines Règle, Ines Règle euh, c'était un concert un peu sensuel, mais dégueulasse, dans le sens euh, très drôle. Et euh, tout le monde est obligé de la regarder. Et, et eux ne doivent pas rigoler. Et donc, euh, je trouvais le concept très drôle. Et euh, on, on passe à un bon moment, je trouve, en, en le regardant. Toi, ça, ça ne t'a jamais parlé, cette émission
1: bah, En fait, le concept m'intéresse. Mais moi, ce qui me bloque toujours, c'est le casting. C'est le casting. Il y a toujours au moins euh un, un youtubeur un peu, un peu lourdingue dedans, ou un comédien un euh... YouTubeur là-dedans. Euh... Ah, pas cette fois-ci, mais tu as eu du, euh, du Carlito et du... Euh... T'as jamais eu... Non. Ils n'ont pas fait ça, eux hein Pas encore. Pas encore, <rire> hein, <rire> ça va arriver. <rire> mais ouais, mais tu vois, il y a cet humour, cet humour YouTube dont je ne suis pas vraiment friand, qui, qui se retrouve beaucoup là-dedans. Et puis là, bah, tu mets Jonathan Cohen, donc déjà j'ai envie de zapper. Euh, Pierre Ninet, pareil. Euh, les filles je les connais pas hormis Virginie Efira, euh, qui ne m'intéresse pas non plus moi, pour moi Virginie Efira, je sais qu'en France elle est vue comme une chouette actrice pour moi elle présente le mégamix sur Club RTL quand j'ai 12 ans et elle a des coiffures dégueulasses avec des vêtements euh, à paillettes et elle te dit que le, le dernier single à la mode il est génial alors que c'est une vraie daube enfin, voilà, pour moi ça c'est Virginie Efira. il y a François Damiens pour qui j'ai un énorme respect, parce que... <rire> Il est drôle Voilà. Euh, et puis le reste, non. Bon, Gadel Malé, moi, depuis qu'il euh, y a eu toute cette affaire où on a bien vu que sa carrière n'est que plagiat, je ne peux plus. Et puis euh, Paul Mirabel, je ne sais pas qui
0: c'est. Donc, euh, Mais c'est. C'est un humoriste beaucoup plus jeune, lui. C'est un des nouveaux humoristes français. Un là-bas. humoriste qu'il est plus de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà, à peu près. Enfin on va dire les plus de 25 ok <rire> parce, que, parce que toi tu connais <rire> mais pas moi euh, ouais, mais non franchement moi je, je, tous les castings m'ont toujours intéressé maintenant oui peut-être qu'il y a toujours une ou deux personnes à chaque fois qui, qui ne me plaisaient pas genre ici j'ai le casting de la, de la saison que j'ai regardé on y retrouvait euh, donc toujours Philippe Lachaud présentateur ça c'est un, une ligne rouge on avait Tariq, euh, Tarek Boudali oui, Inès ont... Reg Julien Arruti Grim Carissi, Alexandra Lamy, Gérard Junio, Ken Kojandi, Berang- c'est Grief. Grief. Hakim Djemili et Fadila Kamara. Donc Que des humoristes ou euh, acteurs qui ont souvent des, des choses liées ensemble. Typiquement, mmh. Philippe Lachaud et Tarek Boudali ils ont fait sou- plusieurs films ensemble. Style c'est la bande BBC, à fifi. Voilà. Euh, Ken Kojandi et bah, ils ont fait « Bref Ensemble ». Euh, Hakim Jamili et Fadila euh, Kamara, bah, ils sortent ensemble, c'est, c'est un couple. C'est Donc, ça leur
1: euh, carrière, c'est de sortir ensemble non, bah,
0: c'est, c'est deux humoristes. Ah. Euh, Hakim qui a commencé de base euh, sur, euh, sur YouTube, euh, entre autres, mais qui est par la suite devenu humoriste et ne fait plus que de, des spectacles d'humour, des, des, du stand-up, etc. Mais euh, voilà, à chaque fois, le, le, la saison d'après... Là, j'ai le casting de la saison 2 avec Eric Alexandre. et Ramzy. Enfin, ça, on avait Ramzi. T'as Eric et Ramzi, t'as Eric les deux. Et Ramzy. Il y avait la sœur de Ramzi. Malheureusement,
1: oui, ouais. ça, ça, c'est un gros problème. Euh, bah, Alexandra Lamy, qui ouais, n'a jamais acteur. été vraiment humoriste. Enfin, si, dans Ganfi... Oui, mais, mais c'est, c'est
0: acteur ou humoriste. Et souvent ouais. des acteurs de comédie plutôt.
1: Ouais, mais tu vois, Alexandra Lamy, la... je... ça fait longtemps qu'elle a la plus ouais. fait Ganfi, qu'elle a plus été drôle à la télé. Je la vois revenir, je fais... C'est bizarre. Et Alors bah, que Gérard Darmon a toujours été élégant et drôle. Oui. Et Darmon me fait dire, oui, j'ai envie de venir. Mais c'est un peu la seule touche, tu vois, comme, un, comme un François Damien. Je me dis, il bah, ah, y a un truc <rire>
0: sympa, et puis tout le reste autour, je fais, pouh, Audrey Fleureau, d'accord. Euh, au bah, contrario, tu vois, justement, Alexandra Lamy dans, dans ces deux émissions. Elle était justement très bonne. Et c'était une des personnes qui, en plus d'être drôle, arrivait à à faire des interactions avec les autres malgré qu'eux eux, faisaient des blagues parce mmh. que très souvent bah, t'as quelqu'un qui essaye de te faire rire et toi ton but c'est de ne pas rire et donc la plupart bah, des fois fouillaient ou oui, quoi. et Alexandra Lamy elle rentrait dans le jeu avec l'autre et souvent ça se retournait contre celui qui, qui essayait de la faire rire de base et elle était très bonne euh, là-dedans et, et franchement c'était de, voilà. de très bons moments avec elle mais,
1: mais moi le problème c'est vraiment, enfin peut-être que ça me ferait rire si je le regardais, il faudrait que je laisse sa chance au produit, mais il y a beaucoup trop de personnes où je me dis qui sont ces gens et, et pourquoi devraient-ils m'intéresser je, je comprends. Si je, je, je suis trop... Là, je, ben je deviens trop vieux, en fait, pour ça. <rire> je crois que c'est tout simplement ça. Rendez-moi Danny Boone et, et Pierre Palmade... Enfin, bah ben non, enfin, Pierre Palmade, c'est foutu. <rire> Mais... Ouais, non, c'est, c'est pas trop le moment pour lui. Hein. <rire> voilà. Euh, ça, c'était pour la quatrième news aujourd'hui. Et on termine avec une dernière news Médie sur Trou Detective qui revient pour une saison 4 glaçante. Oui, la série policière à succès d'HBO revient enfin et cette fois-ci, elle s'installe en Alaska. Mais si on est à la hauteur de sa première saison, eh ben là est tout l'enjeu parce que depuis la première saison de Trou Detective, c'est compliqué pour la série. Il est indéniable que True Detective est aujourd'hui une référence en matière de séries télévisées. La première saison, encore aujourd'hui inégalée, menée par le duo Matthew McConaughey, Woody Harrelson, est reconnue comme l'une des meilleures productions de télévision jamais créées. Mais ces deux autres saisons n'avaient pas su engendrer le même engouement, malgré un renouvellement du casting permettant à des acteurs de renom d'être de la partie, Colin Farrell, Vince Vaughn, Rachel McAdams en saison 2, et Maher... Oh là Maher Salah Ali. Pardon, c'est dur. Hein. J'ai, j'ai... En plus, j'ai failli faire un rototo en même temps. Je m'en suis empêché. Maher Salah Ali et Carmené Jogo en saison 3. Donc, après 4 années de silence radio, le thriller criminel est en fin de retour pour une quatrième saison avec True Detective Night County. Pour ses protagonistes, Elle s'offre nul autre que Jodie Foster, accompagnée de la championne de boxe Callie Race. Elle mettra également en vedette John Oaks, qu'on a vu dans Deadwood, Christopher Ecclestone, qui était dans Doctor Who, Fiona Shaw de Killing Eve, Finn Bennett de The Nevers, et Anna Lamb de Tree Pines, ainsi que Joel D. Mongrand, Isabella star L'Ablanc, et Aka Niviana. Et c'est dur hein, de citer plein de noms comme ça. Ah oui <rire> J'ai pas trop fourché depuis que j'ai dit... Euh L... Tout pareil. Voilà. <rire> Lorsque la nuit d'hiver tombe à Ennis, Alaska, les huit hommes qui exploitent la station de recherche arctique de Tsalal disparaissent sans laisser de traces. Pour résoudre l'affaire, les détectives Liz Danvers, incarnée par Jodie Foster, et Evangeline Navarro, interprétée par Rice, devront affronter les ténèbres qu'elles portent en elles et creuser dans les vérités hantées qui sont enfouies sous la glace éternelle. Voici le synopsis de la série. Cette saison 4 est écrit et réalisé par Issa Lopez qui a pour le moment fait Tigers Are Not Afraid avec l'aide de Alan Page Yaga pour le scénario. Elle coproduira produira aux côtés de Barry oui, Jenkins qui a fait Moonlight mais aussi les stars de la saison, McConaughey et Harrelson qui reviennent en tant que producteurs exécutifs. Le créateur de la série historique True Detective Nick Pizzolatto a lui été écarté n'est plus directement rattaché à cette création. Euh, voilà, de, Trou Détective arrivera à très bientôt sur HBO avec Nine Country. Mehdi, Trou Détective, quel est ton niveau d'impatience
0: euh, bah, J'aimerais bien regarder la saison 1. Ah oui euh, ah, On en est là Voilà, je, c'est dans ma liste aussi. C'est une des séries HBO, donc bah, déjà souvent, quand il y a ces trois lettres, bah, souvent c'est dans ma liste mais à chaque fois ben, euh, j'oublie un peu de regarder ma liste et euh, je commence d'autres choses et euh, du coup bah, ce qui est dans ma liste euh, prend du temps à en sortir ce qui entre <rire> dans la liste reste c'est dans vrai, la liste je sais pas si vous vous souvenez un peu de cet épisode de bref où, où y a Kian qui donne les choses à demain et, euh, et puis alors il dit ouais bah voilà moi quand j'ai quelque chose à donner bah je le donne à ce gars là demain. Demain et puis euh, demain il dit bah voilà moi à la fin de l'épisode bah moi ce gars là quand il me donne quelque chose bah je les remets à à et puis, euh, plus tard, dit Bah, ouais, moi, quand ce gars-là me donne quelque chose, bah, je le jette. Bah, c'est <rire> à peu près ça, ma liste. Mais euh, j'aimerais bien que ça n'ait pas jusqu'à plus tard et qu'un <rire> jour, je, je vais vraiment me mettre à ma liste et, et tout regarder.
1: Bah, je te le conseille, la, la saison 1, moi, m'avait vraiment marqué. Je l'ai bingé en deux jours. J'ai vu tous les épisodes. C'était bah, vraiment. Bah, un jour, quand j'aurai des congés ou que je serai malade,
0: euh, ça partira.
1: Ouais. Bah, si tu veux le mettre dans ta watchlist à un moment donné et dire que tu l'as maté, c'est une occasion. Mais, mais vraiment c'était une série très marquante avec euh, bah oui, Matthew McConaughey qui était extraordinaire là-dedans pareil pour Woody Harrelson, c'était des personnages marquants et, euh, et les histoires euh, enfin, le thriller qui était raconté était, était vraiment euh, tu ne pouvais, pouvais pas rater un épisode quoi. Donc, euh, ah, su- ensuite ça s'est gâté avec la saison 2 et 3 comme, comme l'article que je viens de vous lire euh, le dit euh, bah, ça n'a pas marqué les gens euh, d'ailleurs moi quand je lisais les articles à ce sujet bah, je me suis vraiment freiné après la saison 1 et du coup, bah là, comme tout le monde a l'air chaud pour la saison 4, je vais être un bon fanboy et faire Let's Go saison 4 également. En plus, Judy Foster, c'est quand même une référence dans le thriller. Depuis le Silence des Agneaux, bah, ça reste une, ouais, une actrice culte. Et donc de l'avant faire son retour là-dedans, surtout dans un décor assez froid et austère comme celui de l'Alaska, ça peut vraiment être bien. Je ne veux pas trop me faire spoiler sur le premier épisode, mais peut-être qu'on vous en parlera dans un épisode de pilote hein, quand ça sortira. Euh, si vous voulez euh, qu'on, qu'on le review pour vous, ben, n'hésitez pas, vous nous le mettez en commentaire sur Instagram euh, pour les news de cette semaine dis, je crois qu'on a fait le tour oui, c'est déjà bien. Hein. Ben voilà, n'hésitez pas, hein, si vous avez apprécié ces news, à nous mettre des petits commentaires dans nos posts qu'on fait quotidiennement sur Instagram pour vous balancer de les news, pour en savoir plus. Et nous, eh ben, on vous fera un plaisir de, de vous détailler tout ça dans le podcast. Donc, let's go sur Instagram. Et puis, si vous aimez ce podcast, vous vous abonnez à votre plateforme préférée. On passe tout de suite, maintenant, à la watchlist La Watchlist, c'est ce moment où on se permet de faire un petit pas de côté dans les médias, les séries, les livres, les jeux que l'on regarde pendant la semaine et qu'on a envie de vous partager. Alors De mon côté, je vais vous parler de It's Always Sunny in Philadelphia et du tome 25 de Jojo Lyon. Pour Mehdi, il y aura de la guêpe avec Ant-Man et euh, et puis... une chaîne YouTube, ah non, un podcast, un
0: podcast, oui, un podcast. J'étais déjà, j'étais déjà en panique aussi de savoir ce que je devais parler. J'ai vu que j'ai oublié de noter <rire> dans cette partie-là de la chronique. J'étais merde de quoi je parle.
1: Alors, je me permets de démarrer, mais dit comme je sais qu'on va faire du ping-pong
0: Vas-y. et que c'est moi qui vais présenter le pilote cette semaine. Oui, comme je... ça, on finit par moi qui parle et puis toi qui fais le truc. Voilà, euh, je starte avec
1: équipe. It's Always Sunny in Philadelphia. La série, elle n'est pas toute fraîche, euh, elle date. D'au moins il y a 10 ans. Excusez-moi de ne pas mettre 100% calé dessus, mais je suis tombé dessus par hasard sur Disney, qu'il a récupéré dans son catalogue avec l'intégrale de la série. Donc, euh, ouais, je pense qu'elle a 15 ans, la série, si je peux être un peu plus précis. Et donc, moi, je découvre la série, une série qui est donc euh, est début 2010, où on se retrouve. Alors, 2005. 2005, elle, vieille, elle a presque 20 ans. <rire> voilà. Elle a
0: 18 ans.
1: Et donc, c'est une série, oui, donc quand je vois les acteurs, il faut, faut que je me dise qu'ils ont 18 <rire> ans de plus aujourd'hui. Euh, mais c'est pas grave, c'est une série qui va vous raconter l'histoire d'une bande de potes qui tient un bar à Boston, euh, non à Philadelphia, parce que ça s'appelle It's Sunny in Philadelphia, pas in Boston. Et donc, ils ont leur petit bar, ils ont une pote serveuse qui était avec eux. Et en gros, bah, ces gars-là, c'est des crasses, quoi. Donc, euh, tout ce qui va leur arriver va être saupoudré d'élan un peu raciste. Un peu sexiste, un peu magouilleur. Enfin, c'est pas pas des exemples, tu vois, pour la jeunesse, pas du tout. Par contre, qu'est-ce que c'est drôle J'ai vu le premier épisode avec Sarah, on a vraiment lancé ça en mode flemme dimanche passé. Et le premier épisode, en gros, t'as leur serveuse qui leur explique que bah, ce soir, bah, elle va leur présenter un gars qu'elle a rencontré à son cours de théâtre et euh, bah bon elle sent qu'il y a peut-être un truc donc euh, s'il vous plaît les gars même si on est en train de fermer le bar soyez cool avec lui et là au moment où elle en parle bah t'as un black qui rentre dans le bar et les gars ils sont en mode waouh 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 wow, wow, il est marqué fermé qu'est-ce que vous faites là mec ils arrivent avec les, les, les queues de bière pour venir l'attaquer et le gars fait euh, excusez moi non je ne fais que rentrer et puis il continue de s'énerver donc que la cerveau a, a juste envie de dire oh c'est, c'est le mec dont je vous parlais et là tu as ce malaise sur le fait que le gars est noir et que les autres ils sont trois blancs en train de, de devoir se dire non mais c'est juste que le bar est fermé et que on veut pas trop vous non s'il vous plaît elle n'est pas raciste et donc tout l'épisode va se concentrer sur le fait que les gars ils sont un peu racistes fondamentalement comme cette bande de bons oui. blancs qui, ouais, qui a toujours vécu dans sa communauté du nord-est des États-Unis bah, un peu plus blanche aussi, quand même. Donc, tu as une communauté qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, ils sont mal à l'aise. Et, et en fait, bah, le gars va sympathiser avec eux, leur dire qu'en fait, bah, lui, oh, il traîne dans les bars et que des fois, il a même regardé des types droit dans les yeux, en disant bah, Tu veux me la mettre Tu veux me la mettre Ouais Eh bah, bien, viens, on va aller dans la ruelle derrière. Et puis là, il la il met. Et là, il lui la met. Et les gars comprennent pas qu'en fait, le gars leur sort une anecdote d'une soirée gay. <rire> et quand il leur dit qu'en fait il peut leur ramener plein de monde dans le bar leur bar devient le bar gay le plus branché de toute la ville donc tu vas voir le côté où les gars sont gênés parce qu'ils essayent pendant tout l'épisode de se rassurer sur le fait de pas être racistes avec les blacks tout en se rendant pas compte qu'ils sont devenus les hétéros les plus populaires auprès des gays et que là la serveuse elle est jalouse parce qu'elle gagne plus de pourboire parce que c'est tous les mecs qui prennent et que du coup elle va monter un coup avec des autres qui est un peu jaloux d'autres de ses autres potes qui est plus populaire auprès des gays que lui.
0: Ah, je suis perdu là. C'est, ouais. et c'est tout comme ça, à chaque fois, il
1: te rajoute une couche de... Mais non, mais c'est encore plus un connard. Et non, lui, c'est un trou duc. Et lui, Il y en a même un qui sort avec une meuf black, juste pour se prouver qu'il n'est pas raciste, et en même temps draguer la fille du café d'en face. <rire> et faire un scandale devant... Enfin, tu, vois, genre... et tu vois, tu fais... Ok, Camoulox de, de la gêne, j'ai adoré. C'est un humour qui, aujourd'hui, je pense, passerait difficilement. Mais oh, qu'est-ce qu'on était plus dit c'est, c'est con, il y a 15 ans, j'avais l'impression déjà d'être coincé en, en termes de création en télévision. Mais waouh, qu'est-ce qu'on était plus libérés Et le deuxième épisode que j'ai vu, là, ça touche à l'avortement. Et donc, en gros, euh, t'as un des personnages, t'as une meuf qui débarque dans le bar qui dit, j'en ai marre, tu vas garder ton fils demain. J'ai fait what Et en fait, c'est une ex qui s'est tapée il y a, il y a 10 ans, quoi et qu'il y apprend qu'il est le père de son enfant donc il est un peu embêté et, et au bas il commence à dire ouais mais t'aurais dû avorter mais non c'est pas cool mais si le droit à avortement ça, c'est important enfin, bref il y a un débat là dessus qui se met en place et euh, il va retrouver quand même l'enfant il veut s'en occuper mais l'enfant c'est, c'est une teigne le gamin il râle tout le temps il casse tout, euh, il boit de la bière dans le bar quand il le garde et en parallèle t'en as des autres qui euh, se lancent dans les manifestations euh, contre l'avortement parce qu'il se trouve qu'il bah, y a plein de meufs qui militent pour ça aussi. Et donc, il va les draguer. Sauf qu'il met une des meufs en cloque. Et donc là, il est embêté. Et en fait, la meuf lui dit que non et il a raté le test. Enfin bref.
0: Oh là 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 là. Ça a l'air sympa quand même.
1: J'espère que je vous ai chauffé là-dessus. Ouais. Je vous l'ai raconté vite fait. Et franchement, j'ai, j'ai vu deux épisodes. Je suis impatient d'avoir un autre dimanche pour me poser dans le canapé et mater la suite. <rire> il, y a, il y a dix saisons, je crois. Au, au, moins, au moins huit
0: <rire> Alors, Alors Mehdi qui va m'apporter des Mehdi précisions checking, sur ce dont je vous parle. Eh bien, tu as complètement faux. Il y en yes a 15. 15 saisons 15 saisons, ouais.
1: Eh bien, ça fait plaisir. C'est des courtes saisons, ça dure 8 épisodes, 10 épisodes, peut-être 12 parfois. Il n'y a pas toujours le même nombre d'épisodes, mais ça pas super vite, quoi. C'est des gros
0: moments de kiff. Et si jamais, parce que je trouve ça quand même sympa, dans les acteurs, il y en a un qui est très connu. Il y a un... petit Danny De Vito.
1: Oui, mais il n'est pas là au début. Ah. Il okay. a pas... Alors, un jour, il y a quelques années, j'ai tenté cette série-là en me disant je savais qu'elle était populaire, qu'ils ont gagné plein de prix, ouais. et j'ai voulu rentrer dedans, et je suis rentré dans un épisode random d'une saison en cours. Mm-hmm. Et donc, ça tournait essentiellement autour de Danny De Vito. Et ouais, je n'avais pas forcément accroché à l'épisode, alors que j'aime bien Danny De Vito pourtant. Mais là, euh, je vous conseille de la démarrer dès le début. Ouais. Euh, le cast de base avec les trois, les trois mecs et la meuf, Ça suffit euh, à lui-même au début. bah, Et je suis sûr qu'une fois que tu es habitué à cette bande-là,
0: l'ajout de Dany De Vito doit être super. Je pense que du coup, dans les trois de base, il y a Charlie Day, qui s'est surtout fait connaître avec euh, Comment tuer son boss. C'est le le petit un peu déjanté qui apparaît aussi dans euh, Pacific Crime. Euh, C'est l'un des deux scientifiques, le le plus petit des deux. Et euh, après, sinon, il y a aussi Rob McHelleny et Glenn Howerton. Il ouais, y en a
1: voilà. un des trois qui, qui ne ressemble plus du tout au, au même gars entre le, la saison 1 et la saison 15. Il <rire> y en a un qui a pris vraiment pas mal de poids. <rire> voilà. Je voilà. sais pas lequel c'est. Mais, euh... mais à suivre, de toute façon, les gars prennent 15 ans dans la gueule au final. Voilà, donc euh, c'est, c'est, c'est normal euh... qu'ils
0: changent un peu. C'est sûr.
1: Mehdi, huntman La Guêpe, euh, qu'est-ce que ça donne J'ai vu les teasers de la, de, du troisième film. Oui. Et, et pour tout te dire, ça m'a intéressé, alors que j'ai même pas vu les deux premiers ti- les deux premiers films.
0: Eh bien, euh, c'est quand même important d'avoir vu au moins les les, les, les premiers, enfin les films Ant-Man. Les, les autres films de, de Marvel à part Endgame, parce que bah Endgame, enfin Infinity War et Endgame, c'est tellement lié que à tous les Marvel, surtout qui sortent après que c'est important de les avoir vus. Mais euh, Là, en fait, euh, on a donc Ant-Man qui va... Euh, Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui est Ant-Man voilà. Ant-Man, déjà, il faut savoir que donc, c'est euh, l'homme fourmi, euh, parce que donc, c'est un voleur qui rentre euh, chez un vieux, qui s'avère être un scientifique, et qui s'avère être le vieil Ant-Man, qui est donc un homme qui euh, parlait aux fourmis via une technologie, et qui savait aussi se réduire à une taille microscopique, Enfin, la taille de fourmi. Et, euh, et donc, c'était un peu son pouvoir. C'est savoir euh, gérer sa taille en petit ou en très grand aussi. Euh, le, et, et, voilà. et donc, dans les films Ant-Man, on va découvrir le monde quantique, qui est donc euh, un monde encore plus petit que euh, l'atome. Et euh, parce qu'à un moment, il, il, se, il, rend, il se rend tellement petit qu'il dépasse même la barrière euh, que. Le, le scientifique avait créé de base. Et donc, il atterrit dans le monde quantique où euh, la femme du scientifique avait été perdue il y a euh, trentaine d'années. Et donc, dans le deuxième euh, film, on, ré- on retrouve donc euh, cette, euh, cette, la, cette, cette femme disparue. Et euh, bah, ici, dans le film, en fait elle va être un peu inquiétée parce que euh, dans le monde quantique, il y a une menace. Bah, il y a un des euh, Kangs une des versions de Kang, pour savoir bon, pour ceux qui ne savent pas, Kang, c'est donc un méchant de Marvel qui a plein de versions, parce que euh, c'est un être qui est, il est, qui est né présent. très loin dans le futur, qui a développé le voyage temporel, et donc il est à tellement de différents moments de l'histoire, il y a tellement de versions différentes de lui, euh, que c'est un être euh, très puissant. Ouais, et, c'est euh, pas le
1: pote du Doc Brown dans Retour vers le, le futur, quoi ouais. les respects de la ligne temporelle, c'est pas
0: son <rire> truc. Voilà. Et, euh, et donc ici, la version de, de Kang qu'on va découvrir, c'est Kang le Conquérant. Ah Et euh, bah franchement, l'acteur qui le joue était déjà très, très bon dans Loki. Euh, moi, j'avais adoré sa prestation. Il était très chouette. Ici, il est, il est vraiment très bon aussi. Et le film est vraiment très, très chouette. Euh, moi, j'ai passé un bon moment. Euh, Ce n'est pas l'un des meilleurs films Marvel. Il a, il a ses défauts. Maintenant, moi, j'ai, j'ai adoré... Euh, cet univers un peu de, dans le monde quantique, euh, bah, c'est un peu comme... Euh, j'ai eu un peu une, euh, une vibe de, de Star Wars. D'accord. Avec euh, plein d'aliens euh, qui sortent un peu du commun, mais très bien faits, etc. Euh, ouais, y a un, j'ai, j'ai eu une sensation de, de Star Wars-like un peu de, de, durant tout le film, avec, mélangé à une histoire de famille, euh, parce que, bah, euh, sans spoiler, à un moment, ils sont séparés dans le monde quantique, euh, toute la famille. Ils doivent se retrouver. pardon ah on sépare pas les familles. Tout en affrontant un peu cette menace de, de, au début du film, on sait pas qui c'est, même si tout le monde sait de, de qui on parle. Et en même temps, euh, euh, il est dans le teaser. Voilà. Euh, et euh, puis il y, y a aussi l'introduction d'un méchant euh, iconique de Marvel en, en, en le personnage de Modoc. Euh... d'accord qui a eu sa série sur Disney Plus hein. oui mais série une série, un série spéciale, d'animation hein. euh, en pâte à modeler plus, ouais, voilà, ah, j'ai kiffé d'humour mais euh, là on a plus un, un vrai modoc mais euh, mais oui et dans les films Ant-Man, il y a toujours un peu une touche d'humour euh, bien sympa qui euh, qui moi en tout cas me, me fait rire euh, et que j'apprécie et euh, voilà, franchement, moi je le recommande, je ne comprends pas les critiques négatives euh, des gens, sans dire que le film est parfait, mais il y en a pour qui euh, c'est euh, le pire film de Marvel euh, après le dernier Thor. Euh, tu ne comprends pas, euh, je le trouve bien meilleur que, que Thor 2, que oui, le Thor 4 euh, et que, que d'autres films. Non, il y a mieux, je, je l'avoue, mais euh, dans son style, donc un peu de science, science-fiction-humour, bah, moi je le trouve très bon. Et euh, j'ai, j'ai passé un bon moment et pour moi c'est ce qui compte quoi. Sachant que pour la petite anecdote, en fait, j'étais le mercredi soir chez moi, euh, <rire> dans mon fauteuil, et puis euh, je me dis putain mais il, il est quelle heure J'ai faim. Et il est l'heure de regarder Je vois qu'il est 19h30 et je fais.. Et qu'on est mercredi et je fais. Putain, mais c'est aujourd'hui quandman il sort! <rire> <rire> et donc, hop, j'attrape mes, cha- mes chaussures je, et je descends en ville, je vais au souvenir, et il y avait une séance avatar car, et donc euh, bah, j'ai kiffé. Ok, C'était tu l'as vu au cinéma, cinéma en plus? Ah oui, oui, euh, bah, il, il est sorti euh, mercredi, donc okay. euh, c'est, bah, je c'est me tout, dit, tout, est-ce tout que, récent. Quoi. Est-ce
1: qu'il faut une sortie Disney Plus? Ils sont encore capables. Ils l'ont fait, ils ont eu des problèmes. Ils l'ont fait ils durant l'ont fait. le Covid,
0: mais euh, ils ont arrêté. Par contre, nous, on a la chance en Belgique de ne pas avoir de chronologie des médias. Et donc que dans les 2-3 mois après la dernière diffusion du film ou la première, je ne sais plus, en tout cas dans les 4 mois, on va dire, qui sortent euh, le film au cinéma, bah, on, on peut l'avoir sur Disney ⁇ Donc ce c'est plutôt chouette.
1: Bon, voilà, moi je serais un peu impatient, de toute façon comme j'ai, euh, j'ai une watchlist, euh, <rire> un backlog qui craque de partout, eh ben, je, je pourrais peut-être, peut-être mmh. le voir plus tard. Sauf si je suis toujours coincé dans Sunny in Philadelphia ou American Dad, que je n'ai pas terminé. Saison 13, les amis, j'avance. J'avance, j'avance. Euh, est-ce que c'était tout pour
0: toi sur Ant-Man, Mehdi oui, ah, oui, juste, euh, bah, restez bien jusqu'à la toute, toute fin du générique, parce qu'il y a deux scènes post générique. Comme y'a d'hab, pas que, que, fait Il oui, y, euh, ah, bah, y, y en a une après le premier générique euh, imagé, et alors, a encore une autre après le générique euh, sur fond noir, euh, bien chiant. Et il y en c'est a une, trois quarts d'heure
1: plus tard, une fois qu'ils ont fermé les portes de la salle, mais il faut se réinfiltrer voilà, dedans
0: en c'est... taille microscopique. Et, euh, et c'est pendant la diffusion du film d'après, euh, c'est une mini-scène euh, c'est ça. <rire> qui, entre, qui coupe <rire> le film en deux.
1: Alors, pour ma deuxième watchlist de cette semaine, midi j'ai du Jojo Lion, tome 25. Jojo Lion. Raou Raoult
0: <rire> Comme le lion, Raouf.
1: Mais non, pas celui-là. <rire> non, le héros de... Euh... Euh, de Jojo Bizarre Adventure. Voilà, mais je voulais donner le nom de, de l'auteur qui s'appelle Araki. Euh, voilà. Et donc euh, Jojo Lion, c'est le huitième arc de cette série qui s'appelle Jojo's Bizarre Adventure qui a commencé dans les années 80 et qui est une, une des plus vieilles séries en cours. C'est plus vieux que One Piece, les amis. Donc, c'est de vous dire. Et euh, là, c'est le tout dernier arc. Le tome 25, c'est le tout dernier qui vient de sortir. J'ai pu euh, me le procurer grâce à Sarah, qui est allée se promener à Liège et qui m'a ramené la version collector, en fait. Je ne vous demandais pas tant. La, la version est, est absolument sublime. Donc, le, le, le tome du manga est dans une petite pochette en carton. c'est pas extraordinaire, mais elle rend ce petit côté limite... Euh, Pochette de jeux PS4 quand tu les avais en collector aussi. Donc c'est assez sympa. Et en prime, dedans, ils ont mis dans une enveloppe euh, 8 marque-pages pour chacun des arcs de la série. Euh, 8 marque-pages transparent recto-verso. le truc est ultra quali. J'en demandais pas tant. Et, euh, et je pensais à la base que le tome 25, c'était le dernier de la série. Parce que 25 tomes pour une série de Jojo, c'est à peu près la tape. Euh, à savoir que l'arc euh, j'ai, j'ai terminé l'arc de. Golden Wind qui se passe en Italie, c'est une vingtaine de tomes aussi et le, il, je pense que le tome l'arc juste avant, là il y en a une trentaine, donc c'est, on arrive à la fin, quoi, on le sait et, et Jojo Lyon, cet arc-là avec ce tome 25, je pensais qu'on arrivait au bout vraiment, à mon avis ce sera peut-être dans le tome 26 ou 27, mais c'est une série qui tire en longueur pour moi j'arrive pas à voir le grand méchant parce que dans les Jojo, as toujours un grand méchant par série et où le héros va traverser euh, par exemple un continent, un pays pour réussir à vaincre des ennemis et finalement trouver le grand méchant on lui, et lui pète sa gueule, on va le dire comme ça et là, celui-ci se passe vraiment dans, un, dans une ville donc dans un milieu clos, c'est quasi un huis clos dans une ville qui a connu un tremblement tard et qui euh, a vu bah, des êtres étranges apparaître, des hommes rochers comme on appelle ça c'est des hommes qui étaient en fait là depuis, depuis longtemps, ils vivent super super longtemps et euh, ils se nourrissent de cailloux voilà. Et par contre, en fait, on sait que, enfin, au fur et à mesure, on, on sait que c'est un peu eux qui gèrent euh, bah, l'envers du décor, tu vois, qui tirent les ficelles sur l'argent, sur euh, la pègre dans la ville. Mais en même temps, tous les personnages ont l'air décousus, ils n'ont pas l'air d'être si liés que ça les uns les autres. Et quand tu avances dans le, les 25 tomes, bah, tu te dis qui est finalement le grand méchant Tu n'arrives pas à dire oui, celui-là il a une présence, ou oh, tiens, celui-là je l'ai croisé euh, plus tôt et peut-être que ça pourrait être lui. Ça, tu le ressens vraiment pas. Il y a eu un arc qui euh, se passait aussi en huis clos, comme ça, avec un serial killer, où jusqu'à la moitié de la série, tu sais pas qui c'est, parce qu'on n'est pas encore dans le serial killer, dans, ouais, dans l'arc du serial killer, puis à un moment donné, baf, il apparaît, et tu, tu comprends que c'est ce gars-là qu'on va devoir éliminer, parce qu'il tue des enfants, à un moment donné, c'était trash. Et là, non, tu n'as pas vraiment ça. Euh, tu as des personnages de la famille, du personnage principal, qui vont mourir, mais ce n'est même pas dû au, au, au big boss. Donc, ouais, mais finalement, ce dernier tome, il est assez chouette. Il, il t'explique beaucoup sur le lore et sur les fondamentaux de cet arc qui avait l'air assez nébuleux jusque-là. Et euh, ouais, je pense qu'on est en train de poser tout doucement les enjeux pour la bataille finale. Et les batailles finales dans Jojo, c'est toujours assez explosif. Et euh, si, si tu dis ça avec une putain de musique épique derrière, tu peux avoir des petits frissons et, et ça peut faire vraiment plaisir. Il n'y a pas eu une saison ou un arc que j'ai pas aimé dans, dans Jojo. Donc, euh, donc voilà, celle c'est, c'est la première où je me disais Ah! vivement que ça s'arrête ou c'est long et finalement c'est long et ça va peut-être devenir bon voilà euh, pour les fans de Jojo sachez-le euh, j'espère et pour toi que ça sera le cas ben, je l'espère je l'espère parce que c'est la, c'est le deuxième arc que je m'achète avec tous les tomes et c'est long un sac tomes bon voilà je vous ai peut-être pas chauffé avec ça mais en tout cas si vous êtes un fan de Jojo on persévère les amis et ça, ça va finir par être bien
0: voilà oh 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 euh, non quoi est-ce que tu vas boire
1: Attention, il y a une vanne là-dessus. Ah oui, si tu perds ta verre. <rire> bah, oui, oui, non,
0: non. <rire> on n'a on a jamais fait un épisode aussi long, c'est pour ça qu'on fatigue. <rire> ouais, il est, on est quasi à une heure d'épisode, on n'a toujours pas attaqué le pilote. Non, c'est vrai,
1: mais c'est parce qu'avant, on démarrait par le pilote. C'est vrai. <rire> <rire> mais dis, un dernier bout de watchlist pour toi, tu vas nous parler d'un podcast.
0: Oui, euh, bah, donc... Euh... Quitte à parler de séries, de films, de jeux, de, de, de livres, de, de manga, bah moi je, je décide de parler de ce qui m'occupe en ce moment. Donc bah c'est de, d'écouter le podcast Zach en roue libre, présenté par Zach Nani, qui est donc un streamer, qui est de base une émission donc Twitch, c'est son émission Zach en roue libre. Et euh, il invite donc des personnalités francophones, euh, que ce soit du web ou non. Il a déjà reçu, euh, oui, bien sûr, plein de streamers, euh, des youtubeurs, des, des joueurs pros, mais aussi euh, des pilotes de Formule 1, euh, des sportifs. Euh, il reçoit vraiment euh, tout un tas de, de personnalités francophones. Euh, et donc, bah, c'est une interview, une discussion vraiment de une heure et demie, enfin une heure, une heure et demie, deux heures. Euh, Je n'ai plus en tête de timing exact. Mais je pense que ça tourne autour d'une heure et demie. Et euh, ben des fois, il les, euh, il les fait en live. Et donc, il peut y avoir une mini-interaction avec le chat. Et des fois, même s'il les diffuse en live, euh, toujours sur Twitch, ben, c'est du pré-enregistré. Parce que bah ben, oui, des fois, euh, tes invités, tu ne sais pas toujours les avoir aux heures où tu fais des lives. Ou bien tout simplement, ben, lui, il aime bien prendre de l'avance. Et euh, en... Enregistrer on plusieurs enregistrer d'un plusieurs, coup. et pouvoir prendre des petites vacances et ne pas se dire ah oui, toutes les semaines, bah, je dois être là, le, je, 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 je ne sais plus quel jour il les diffuse, mais le mercredi ou ouais. le, le jeudi.
1: C'est une technique courante, mmh. à nous aussi, voilà. on a fait
0: ça avec Pilote à un moment
1: donné, mmh. où on en enregistrait
0: deux. trois. Maintenant voir, qu'on a de voir. l'actu, c'est un peu plus délicat, mais euh, voilà. Oui, c'est ça, puis en même temps, maintenant qu'on fait de l'actu, on ne peut plus enregistrer euh, c'est ça. à l'avance. <rire> <sinon>. <rire> euh, et donc ici, bah, cette semaine, il, avait, il a sorti donc, un épisode avec Le Rire Jaune, donc le, le duo de youtubeurs euh, francophones euh, français même asiatiques euh, et euh, bah, moi c'est un duo que je suis depuis très longtemps euh, je pense que je les suis depuis quasi la création de la chaîne à une ou deux vidéos prêtes donc ça doit faire maintenant dix ans que, que je les suis un vrai fidèle ouais ouais ça remonte euh, je pense que je l'ai, je l'ai découvert avec sa vidéo euh, sur les mangas euh, que j'avais beaucoup aimé puis j'ai regardé ses anciennes 3 deux trois vidéos précédentes et puis ben, après je j'étais présent à chaque sortie de vidéo et euh, c'est vraiment un, un youtubeur que que j'aime bien parce que j'aime cette idée qu'il partage de dire son sa mission un peu c'était de se dire ben voilà moi je veux prouver qu'un asiatique sait faire rire sans le fait de, de jouer qui soit asiatique parce qu'à l'époque, il bah, y a 10 ans, c'est vrai qu'il n'y avait pas tellement d'asiatiques qui faisaient rire sans utiliser euh, les clichés asiatiques, etc. Euh, et juste en faisant de, de l'humour, quoi. Il y en avait très peu. Et euh, bah, moi, euh, j'ai bien aimé euh, cette idée-là. Et puis ces vidéos étaient quali, euh, c'était bien écrit. Euh, puis petit à petit, bah, il ouais, y avait un peu plus de, de montage, etc., de, de, de production qui, a, qui ont été mises même s'il n'a jamais fait trop de vidéos avec de très gros budgets, euh, si ce n'est euh, bah, des clips. Des fois, il a fait une... Euh, qui pourrait peut-être te plaire, un, je crois, un rap battle euh, avec les méchants de Dragon Ball. Euh, D'accord. Z, euh, et le, le clip est, est plutôt sympa. Je suis peut-être déjà tombé dessus. Si Ça me possible, dit quelque quoi. chose. Et euh, donc voilà, bah, moi j'aime bien ce qu'il fait. Et, euh, ici, voilà, je, je passe mon temps à écouter cette, cette interview euh, qui est... Plutôt sympa quoi. Ok, le, le rire jaune dans Zach
1: en roue libre, à ne pas confondre avec le, le rire jaune. Oui, parce que <rire> quand le tu m'as jaune, c'est, une,
0: c'est une chaîne YouTube de recettes asiatiques.
1: Ouais, voilà. Parce que quand tu m'as dit que tu avais <rire> ces en interview, je suis Ah, d'accord. Et il parle de quel plat Non, rien à voir. Ah non, non. <rire> ok mais Ok, bah je le mettrai peut-être dans mes, mes, mes fils de, de podcast que j'écoute parce que ça aussi, si je devais faire un podcast à ma watchlist, je peux faire des semaines de watchlist consacrées <rire> au podcast. Genre, binge tellement. Euh, bah voilà, pour nos watchlists, on passe tout de suite au pilote. Non, la conclusion. <rire> non, Mehdi, au pilote de la semaine, avec You. Alors, pour vous faire rentrer dans l'univers de You, on va vous parler du premier épisode qui s'appelle « Le pilote ». Alors You, c'est l'histoire de Joe Joe c'est un libraire de New York et un jour entre deux rayons il aperçoit une fille qui lui plaît plutôt pas mal qui s'appelle Beck. Ça tombe bien elle est aussi passionnée de lecture. Et Joe eh ben, il va décider bah, d'en apprendre un peu plus sur elle parce qu'il bah, y, y a un petit coup de cœur. Et comme tous les gars normaux qui se respectent, bah, il se met à la stalker. <rire>
0: Alors, me y Oh non, j'allais dire, c'est pas le petit Stalking non plus, hein. c'est du Stalking bien sévère. Hein. C'est du beau gros Stalking. Mais Joe, Joe, c'est un mec qui est plutôt sympa, tu le vois, il,
1: il présente bien, c'est un beau gosse euh, qui a l'air pas, 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 pas le dernier des cons, quoi, tu le vois. il est plutôt futé. Il transpire l'intelligence et effectivement, il est très malin parce que dans un premier temps, bah, il dit « Tiens, j'ai, euh, j'ai la carte de banque de la demoiselle ». Bon, c'est déjà sans doute qu'en fait, elle aurait pu payer en cash, mais non, elle veut que je vois son nom et son prénom. Et donc bah, maintenant que j'ai son nom et son prénom, bah, je peux trouver son adresse sur internet. Donc le gars fouille ses réseaux sociaux. Grâce à ses réseaux sociaux, voit où elle habite, se met à la fenêtre de la dame. Et à la fenêtre de la dame, et bah, euh, il voit qu'elle se balade en petite culotte dans sa chambre le soir. Ah ok, ça part le, le gars est un peu cringe. Et puis euh, arrive même euh, un mec, et là tu vois que c'est, c'est un peu le, le hipster blond, un peu chiant... Et il se dit non, bah non, t'es pas ce genre de fille. Et puis, bah si, elle couche avec ce mec-là, alors que tu vois qu'ils étaient en dispute deux secondes plus tôt. Donc voilà, le, le type est un peu déçu. Mais bon, c'est pas grave, il va continuer de la suivre. Euh, notamment quand, quand Beck sort avec ses, avec ses potes, tu vois, elle a une soirée avec des meufs, il dit bah non, tes copines ont l'air moins intelligentes que toi, c'est bizarre, t'es pas ce genre de fille-là, je vois bien qui, qui tu es. Et puis, euh, bah tu, tu le suis aussi quand. Euh, elle, euh, elle a une grosse gueule de bois un jour. Elle, elle boit beaucoup pour se remettre du fait qu'elle essaye d'écrire un stand-up. Euh, un stand-up <rire> Elle essaye d'écrire... Absolument pas. Là, C'est moi qui fais un stand-up. <rire> elle essaye d'écrire un roman pour euh, bah son, pro, son maître d'université, parce qu'elle est assistante à l'université de New York où bah, elle suit en le maître. C'est ça, le est un peu un, un vicelard, tu vois Il profite du fait qu'elle soit jeune et sexy. Et il aimerait bien peut-être avoir un plan avec et elle. Elle lui laisse croire. Et ça, Joe, il trouve que c'est pas grave. Elle a raison. Et puis, elle, elle en maîtrise. Mais bon, un jour, elle, elle, elle picole vraiment de trop. Et euh, elle manque de tomber, enfin, elle tombe totalement sur les rails du métro. Et comme euh, bah, Joe Lastalk, bah, il en profite, il, il lui tend la main pour essayer de la sauver. Et euh, il la ramène chez elle en taxi. Là, il tombe nez à nez sur bah, l'ex, euh, hashtag aussi le plan cul euh, du moment de Beck. Et qui lui dit euh, Bon, salut mon pote, ben, merci de l'avoir ramené, allez, ciao Et, et le, le Joe, il dit hm. Bah dans la vie il y, y a des gens qu'on, qu'on aime un peu moins et en parallèle de toute cette histoire bah on suit aussi un peu le mentorat de Joe avec un, un petit voisin de son immeuble qui, euh, lui a des parents qui, qui s'aiment moins et qui euh, se disputent et donc Joe l'emmène de l'univers des livres, l'aide à avoir des beaux bouquins et lui apprend comment réparer un livre quand son beau-père euh, finit par l'abîmer et donc ça se fait avec euh, de la cire, de la colle, un bon petit maillet, un maillet mais dit il faut l'utiliser avec la juste force et précision qu'il faut. D'ailleurs, ça sert pas qu'à réparer des livres, ça sert aussi peut-être à réparer des cœurs, car ben le Joe, il s'était quand même aussi accrusté pendant tout cet épisode chez la meuf. Hein, il a utilisé le coup de, de la panne d'électricité, il envoie un ouais, élect... une fuite de gaz. Une fuite de gaz. Parce il... que
0: c'est, c'est facile, c'est impossible à détecter, donc. Ouais. Et ils, arrivent, ils arrivent tout de suite, donc ils pouvaient l'appeler quand elle, elle était au travail. C'est
1: ça, donc euh, l'appartement était fracturé, il a pu lui piquer son ordinateur, enfin fouiller dedans, avoir plein de données. Euh, quand elle est tombée sur les rails du métro, il lui a piqué son GSM. Bref, il arrive vraiment à avoir tout ce qu'il faut pour se faire passer pour un journaliste affluent du Times et donc va dire au copain de Beck, qui lui aimerait bien devenir percé dans le le monde du, du hipster qui fait des canettes de soda euh, bio, low calories, etc. Au, au curcuma. ouais curcuma. Bah, il, il joue avec. Il dit, bah, écoute, viens, je te donne un rendez-vous. Et là, ils se croisent Alors que pourtant, le, le hipster avait vu Joe dans le, le taxi. Mais il ne le reconnaît pas parce qu'il est tellement égocentrique. Et il dit, viens, dans cette rue-là, il y a un bar super tendance, tu le connais pas si si, 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 Joe, bien sûr, euh, ouais, si, si tu le dis, euh, c'est, que c'est, c'est que je te suis et que je le connais. Donc, il, il s'accruste là-dedans et en fait, c'est euh, la librairie, c'est l'arrière dans les caves, là où Joe a son petit maillet qui lui permet de réparer la livre. Là, voilà, il ne il, il, il répare pas là, s'il la démonte, <rire> on a beaucoup de maillets Et euh, bah, voilà, le quotidien reprend, euh, Joe va sans doute se lier un peu plus d'amitié avec Beck et puis il euh, bah, y a un gars qui traîne dans le sous-sol avec le crâne fracassé. C'est un peu là-dessus que se termine le premier épisode de You. Mais
0: dis, est-ce que ça t'a parlé Absolument pas. Non, non, non. Ah non, non. Alors, euh, j'avais déjà regardé à l'époque. Euh, je sais pas pourquoi. Et je sais pas pourquoi, j'ai même regardé plus qu'un épisode. Euh, mais moi, je n'ai pas du tout aimé. Euh, ça m'a... Je ne sais pas, c'est... Ce pas pour moi. Euh, je dis pas que c'est une mauvaise série. Euh, mais je ne suis clairement pas la cible. Je peux comprendre son, son succès, parce qu'ici, donc, euh, on ne l'a pas dit, mais euh, en ce moment sort la quatrième saison, euh, partie 1, je crois. Comme Netflix aime bien, il sort tout d'un coup, mais par partie euh, de 10 épisodes. Euh, et donc, on a donc euh, ici la première partie qui est de la saison 4 qui est sortie, qui sort euh, très bientôt. Et euh, bah voilà, je comprends son succès, mais c'est pas pour moi. Et euh, moi, je ne continuerai pas, J'ai pas aimé. D'accord. Et toi, Jack, euh, tu en as pensé quoi
1: Bah, Je pensais que c'était pas fait pour moi, et en fait, c'est fait pour moi. C'était, je voyais ça vraiment comme une XIème série Netflix Halo de rose, avec un chouïa d'enjeux, euh, thriller qui fait peur, avec plein de beaux acteurs et plein de belles actrices. Alors, c'est un peu vrai que c'est ça, mais... Euh, le personnage interprété par Penn Badgley de Joe, il est vraiment bien, c'est un bon psychopathe. Ça m'a rappelé euh, ce format, euh, le film avec Mel Gibson, ce que pensent les femmes. Pendant tout l'épisode de You, bah, t'es dans la tête de Joe et ça peut ce que pensent les hommes. La fille arrive dans sa librairie, elle monte pour essayer d'attraper un livre, il voit son chemisier qui n'a pas de soutien-gorge à gorge et il fait. Elle pas mis toute à gorge, hmm, c'est certainement parce qu'elle veut que je voie ses tétons. Et là, en fait, oh, c'est, j'ai tellement envie de la prendre contre le rayon. Là, tout de suite, bah oui, c'est un peu ça qu'on pense parfois, nous les hommes, même si des fois on est on peut être des gentlemen mais aussi on est aussi des gros beaufs. Parfois, c'est, 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 c'est comme ça, mais,
0: mais souvent les civilisés le gardent pour eux. ça. Euh... Moi, je peux être
1: Jack un jour et j'ai rarement bu un autre. <rire> voilà, mais, mais bon, c'est ce qu'on appelle les insta, les pulsions, sauf que bah Joe. Tout ça, il va vraiment le faire au final. Donc, euh, il trouve que la fille, elle est pas comme les autres. Oui, finalement,
0: elle ne va pas être comme les autres. Elle va être la cible d'un tueur en série. Et c'est, c'est exactement ça. Mais euh, pas la cible dans le, le terme euh, « je la tuer », mais, euh, mais bah, ce sera ma femme. Et si quelqu'un m'en empêche,
1: euh, ouais. Sera lui. Mais j'ai, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Euh... Le personnage de Beck est vraiment ta chante. C'est aussi une Girls Next Door, tu vois, c'est la, la meuf que tu pourrais croiser euh, si tu à New York, euh, dans un quartier sympa, et euh, qui, euh, qui est vraiment cultivée, pleine de, pleine de vie. Et, et puis euh, bah, finalement, c'est, c'est une fille un peu paumée, tu vois, qui cherche à évoluer dans la vie et qui, qui, euh, qui a besoin d'aide. Et aide, elle le trouvera chez un tueur. Bon bref, c'est l'histoire de n'importe quelle New Yorkaise, je crois. Sûrement. (rire) C'est pas comme ça dans Sex and the City (rire) Euh. Si. Ouais, mais. (rire) voilà, c'était une série très intéressante. J'aime bien le le côté euh, tranche de vie à New York aussi, c'est très plaisant. Et euh, la colorimétrie te fait bien penser à une comédie romantique tout en ayant des tâtes aussi par moments de thriller. C'est assez bien dosé. Tu vois que euh, ça pourrait être coup de foudre à Nothing Hill, mais ça va faire mal. Donc là-dessus, c'est bien. Et puis euh... c'est le vrai coup de foudre. Hein ouais. Ah, oui. ouais, le coup de maillet de foudre. Et, et ouais, ou puis j'aime ou du marteau de tort. Tu sais, a... il <rire> y a même à un moment donné ce côté euh, Batman et Robin avec le Joe et le gamin dans l'immeuble. T'as raison, là aussi, ouais. qu'il est en train de dire bah, Via gamin, je vais t'apprendre comment devenir le super-héros que je suis devenu. Et, et
0: très souvent, quand en il fait, y a ces, ces phases de mentorat avec le petit, il y a le flashback. De Joe avec le directeur, de l'ancien directeur de la librairie qui a eu une histoire similaire avec lui. Mais non, je ne pense pas que l'ancien directeur euh, tuait des gens dans la cave, euh, <rire> contrairement à Joe, mais euh, voilà, en tout cas, il y a, y a eu aussi ces ce flashbacks qui ont donné un peu plus de background euh, au, au personnage de Joe. Voilà, bah je
1: pense qu'on a un peu tout dit sur You. On n'avait pas besoin d'en dire beaucoup plus, on a apprécié, et c'est une série qui arrive à sa quatrième saison au moment où on vous parle. Euh, elle est en deux parties, Netflix split, les trucs en deux totalement. Il te drop beaucoup d'épisodes d'un coup, te laisse un vide et revient. C'est... Sans doute qu'à ce moment vous entendez peut-être mon petit bout qui, est... qui est avec nous dans le salon. Il est venu nous faire un petit coucou. Et... Et, ouais. et là, Mehdi lui fait coucou, ça va mieux. On fait des gros sourires. Je sais plus où j'en étais. Bref, on arrive à la fin de ce podcast. On vous a parlé d'You. Mehdi, c'est pas son truc. Moi, je pense que je vais le continuer. Et ce sera peut-être dans ma watchlist des prochaines semaines. A savoir que la fameuse Jenna Ortega dont tout le monde parle en ce moment était dans la série également. Mais pas dans l'épisode 1. Non. non, pas dans l'épisode 1. Voilà, c'était tout pour Pilote cette semaine. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ce podcast si ce n'est pas déjà fait. Peu importe la plateforme où vous êtes. Et si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast ou d'autres plateformes où vous avez moyen de nous mettre 5 étoiles, faites-le, ça nous aide pour le référencement. Euh, nous on se retrouve la semaine prochaine on ne sait pas encore de quelle série
0: on va vous parler mais on vous le proposera certainement on vous le on vous propose lundi d'accord comme ça on, nous on a le temps de le voir assez tôt
1: c'est vrai <rire> de le voir au moins une fois ou deux voilà <rire> Voilà. on vous le mettra en story sur Instagram n'hésitez pas à participer et puis euh, bah, suivez-nous sur les différents réseaux comme ça bah, vous avez toutes les news au fur et à mesure de la semaine et on peut en parler ensemble on se retrouve avec Pilote la semaine prochaine Mehdi je te fais des bisous Et bisous, bisous Doudou. Salut Edouard Allez, prenez soin de vous, ciao